Perron, aux commandes de l'émission Parole du matin qui prend maintenant son envol à CFOIFM. Je vous salue, je vous souhaite bien sûr la bienvenue, c'est à bras ouverts que je vous accueille et j'espère bien aujourd'hui que nous serons euh, édifier nos âmes, n'est-ce pas, nourrir ces mêmes âmes par le bon pain de, de vie, n'est-ce pas, le bon pain de la parole de Dieu. Nous nous étions quittés lors de la dernière émission, euh, au verset 42 de l'évangile de Luc, chapitre 6. Donc, ce matin, nous lirons toujours dans Luc, chapitre 6, les versets 43 à 45. Et le thème, en quelque sorte, de notre réflexion de ce jour sera « Porter du fruit ». Donc, Luc, chapitre 6, versets 43 à 45. « Ce n'est pas un bon arbre » qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues et des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et bien voilà ce que nous avons sur notre table ce matin au fin de méditation. Nous y plongerons donc nos âmes et nos cœurs et tenterons d'en soutirer des vitamines spirituelles pour nos vies. Comme nous l'avons vu hein, euh, lors de la section précédente du sermon de Jésus, l'esprit de jugement y est dénoncé. Jésus, en quelque sorte, proscrit. Non pas euh, le jugement moral, mais si vous me passez l'expression là, il proscrit le le jugementalisme, hein, pour employer quelque chose qui ressemble à un anglicisme, le jugementalisme. Les gens animés de ce genre d'esprit-là, d'un esprit de jugement, sont souvent aveugles quant à leur propre péché, mais ils sont cependant très à l'affût de ce qui pourrait être le péché des autres. Et c'est certainement là l'esprit pharisaïque dans son essence. Qui plus est, ces gens-là, animés d'un esprit de jugement, tendent à s'imaginer qu'en condamnant les péchés des autres, ben, ils amoindrissent d'autant leur propre culpabilité. L'esprit de jugement est intrinsèquement hypocrite, hein, puisque souvent de fois, ces gens-là, qui jugent les autres, font la même chose que ceux qu'ils jugent. Nous lisons en effet à cet effet-là, dans, dans l'Épître aux Romains, sous la plume de Paul, des propos durs. Romains chapitre 2, versets 21 à 24. « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. » Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit de conclure l'apôtre Paul. Les concitoyens de Paul ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. Puis encore, il jugeait hypocritement les autres. Toujours dans ce chapitre 2, au début du chapitre 2, les versets 1 à 3 de Romains là. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Nous savons, 
en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu Encore une fois, il nous faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici de s'abstenir de poser un jugement moral, puisqu'un croyant doit être exercé à faire une claire distinction entre le bien et le mal. Ce qu'il faut cependant, c'est éviter l'esprit malveillant, un esprit mal tourné là, un esprit malveillant de jugement qui est sans miséricorde, qui dévalorise les autres. Mais, comme on le mentionnait précédemment, il y a une place pour le jugement. Jésus commence donc cette péricope avec un axiome tiré de l'horticulture, verset 43. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. » En termes contemporains, les mauvaises pommes ne viendront pas d'un bon pommier et vice-versa, les bonnes pommes ne viendront pas, ne croîtront pas d'un pommier malade. Le Seigneur ici fait mention d'un principe, un principe bien connu, d'un jugement dans la sphère de l'horticulture. Verset 44, « Car chaque arbre se reconnaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Alors là, voilà, l'évidence empirique. Qu'est-ce que je veux dire par là L'évidence qui vient de l'expérience permet de faire une juste analyse du genre d'arbre dont il est question et de sa condition. Ça nous permet de poser un jugement dans l'ordre de l'horticulture. Et il en va de même pour l'axiome humain. Début du verset 45. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » L'application est simple. Hein? « La disposition intérieure détermine le genre de fruit qui sera porté dans la vie. » C'est la disposition intérieure qu'il détermine. Il est possible, pour un temps, d'arborer un vernis, bien sûr. Une surface, une apparence de bonté, mais tôt ou tard, tôt ou tard, la vérité va transparaître, soit à travers les paroles, soit à travers les actions, ou même à travers les deux. Il est intéressant de noter ici que Jésus met l'emphase sur la bouche. Hein? Il met l'emphase sur la langue, mettant en lumière les évidences de l'état de l'âme. Regardez ce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 45. « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Voilà encore, c'est l'intérieur qui fait foi de tout, vous voyez. C'est l'intérieur qui, tôt ou tard, se manifeste à l'extérieur. C'est la qualité de l'arbre qui est déterminée par la qualité de son fruit, parce que c'est de là que ça vient, c'est la source qui en produit le fruit. Alors, il est possible pour un temps, donc, d'avoir l'air de, mais tôt ou tard, la vérité éclate. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 18-19, dans, dans un discours, dans la même foulée, Jésus dira, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voyez-vous, c'est relativement simple, hein Les œuvres que nous faisons 
le discours que nous tenons, notre vie extérieure, c'est comme une vitrine. Comme quand vous allez, par exemple, dans un magasin, vous avez des meubles en vitrine. Mais avant d'aller en vitrine, ces meubles-là sont sortis de la manufacture. Ils ont été manufacturés. De la même façon, chez l'être humain, le cœur, c'est la manufacture. Et ce qui se produit à l'extérieur, c'est simplement ce qui a été préalablement manufacturé dans le cœur. Voyez... Un bel exemple de cela, lorsque les gens sont désinhibés, parce qu'il y a bien des choses qu'on s'abstient de faire euh, en raison de nos inhibitions. Hein. Lorsque les gens sont désinhibés, désinhibés par, par l'alcool, par exemple, lorsque les gens sont ivres, euh, bien ivres là, très ivres, hein, sous, ils font toutes sortes de choses inimaginables. Hein. Et on dit « Ah, c'est parce qu'ils sont, ils sont, qu sont en boisson ». C'est vrai, mais... Qu'est-ce que vient faire la boisson Elle vient enlever les inhibitions et la vraie nature monte en surface. Vous voyez Ils montrent leur vraie nature. Ça montre que la véritable condition de l'homme n'est pas bonne. Lorsqu'on dit l'homme est foncièrement bon, ben on est foncièrement dans l'erreur. L'homme n'est pas, pas foncièrement bon, il est foncièrement mauvais, nous dit l'Écriture sainte. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des êtres dépravés depuis la chute d'Adam et Ève. Et lorsque nous sommes désinhibés, ben voilà, cette dépravation-là monte en surface et se fait voir au grand jour. Le cœur manufacture ce qu'il expose en vitrine. Cependant, lors de la régénération, Jésus change le cœur et en conséquence, il va changer aussi le discours. C'est comme ça que le discours, là, la langue, révèle la véritable condition du cœur. Et dans cette perspective-là, Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus, dans son épître, chapitre 1, verset 26, va écrire « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur... » La religion de cet homme est vaine. Oui. Si le cœur est métamorphosé, est changé, est régénéré, il va y avoir un impact sur le discours. On ne devient pas parfait du jour au lendemain, ça va de soi. Nous avons la régénération, le principe de la régénération, mais graduellement, on progresse là-dedans. On grandit vers la perfection parce que plus la vie de l'Esprit du Christ prend forme dans nos cœurs, plus cela se traduit concrètement par notre comportement. Nos paroles sont la communication directe de notre être intérieur. Un discours sans grâce, un discours malveillant, charnel, met au jour un cœur de la même étoffe. Je dois résister, cher ami, à la tentation de regarder mes bonnes œuvres comme étant typiquement moi et mes mauvaises paroles comme n'étant pas vraiment moi. Le Christ est un peu plus clair là-dessus, dans ce verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le contenu, ce qui sort de ma bouche, révèle le contenu de mon cœur. Un jour, un jour, alors que les pharisiens avaient blasphémé contre lui, Jésus reprend les termes du sermon que nous avons ici et conclut sur une note qui n'est pas sans donner le frisson. Matthieu chapitre 12, verset 33 jusqu'au verset 37. « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. 
race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Écoutez bien ce qui suit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné, parce que les paroles révèlent effectivement la véritable condition du cœur, voyez-vous. Donc, dans le monde présent, Les disciples de Jésus sont appelés à juger les paroles des hommes. La doctrine, la moralité et le cœur de quelqu'un peuvent être jaugés par son discours. <coughs> Excusez-moi. Et les disciples se font un devoir de juger toute chose, mais dans la grâce de Dieu. Et ça nous amène ici aux caractéristiques du jugement. Tout cela nous amène à toucher les à côté des paroles de Jésus dans ce texte, à savoir comment juger. Et en cela, il nous faut faire la différence entre porter un jugement et partager un jugement. Hein, porter un jugement, euh, oui, nous sommes tenus de le faire parce que euh, nous avons la parole de Dieu, nous sommes tenus de le faire dans, dans l'amour, dans l'éclairage, mais nous voyons ici comment partager un jugement. Comment porter un jugement, donc, dans un premier temps Bien, la première caractéristique, c'est dans l'humilité. Nous devons porter un jugement dans l'humilité, dans la conscience de notre propre fragilité et péché. Les chrétiens ne doivent surtout pas s'illusionner en croyant qu'ils deviennent meilleurs de jour en jour. Oui, il y a une progression dans la sanctification, mais attention, hein, ce n'est pas là une pente ascendante qui va très rapidement. La grâce de Dieu, il est vrai, peut engendrer un certain niveau de croissance, cependant que nous devons demeurer conscients de ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous savons, comme l'écrit le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Et comme David Le roi par excellence en Israël, hein, il est qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons, comme David, nos transgressions. Psaume 51, verset 3. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous savez, lorsqu'on sait à quel point nous sommes faillibles, nous nous montrons responsables dans nos jugements, de peur de chuter nous-mêmes. Donc, la première caractéristique, comment porter un jugement, c'est dans l'humilité. Deuxièmement, c'est aussi en prière. Porter un jugement sans humblement prier, c'est de la pure folie. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il nous incombe de prier, de prier pour nous-mêmes et de prier pour ceux que nous jugeons. Alors, nous portons un jugement dans l'humilité, nous portons un jugement dans la prière, et troisièmement, en harmonie avec la Bible. Le jugement doit être en accord avec la révélation de Dieu. Souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, la révélation morale de la parole de Dieu nous informe, alors qu'elle définit explicitement le péché et le jugement qui, en conséquence, doit y être porté avec une humble confiance. Par exemple, nous savons que l'immoralité sexuelle, bon, c'est péché. Ainsi en est-il de la cupidité, du vol, de l'ivrognerie, de la calomnie, de l'égoïsme, etc. Toute la panoplie, le catalogue de vices qui nous est donné dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Cependant, il y a certaines questions de la foi, certaines questions de la conscience, pour lesquelles nous ne devrions pas porter de jugement. Et l'Écriture nous apporte de l'éclairage là-dessus. Elle en traite également. Permettez-moi de prendre un exemple dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, versets 1 et 4, 1 à 4, pardon, et ensuite les versets 22 et 23. L'apôtre écrit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et plus loin, au verset 22-23, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. » Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors nous avons déjà donc euh, hein, de bons indices là sur la manière de porter un jugement humblement, en prière, en harmonie avec la Bible et ensuite dans l'amour. La différence fondamentale entre un jugement et un esprit de jugement, je dirais que c'est l'amour. L'esprit de jugement, lui, il est enraciné dans une volonté mauvaise, alors que le jugement, selon la Bible, a les meilleurs intérêts de l'autre à cœur. Porter un jugement doit être un acte d'amour pour Dieu, pour sa révélation morale, et aussi un acte d'amour pour le pécheur, alors que nous sommes dans la recherche de son plus grand bien. Une autre caractéristique aussi, en plus de porter le jugement dans l'amour, il doit être ce jugement-là, tout emprunt de miséricorde. La miséricorde demeure, il va de soi, un incontournable, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises lors des missions précédentes. À cet effet, on relira régulièrement le grand chapitre de l'amour en 1 Corinthiens 13. Et tout cela nous amène à parler maintenant comment partager un jugement. Ben, en premier temps, dans un premier lieu, dans un premier temps, c'est en privé. Ce genre d'exercice doit commencer par une rencontre personnelle avec l'autre. Trop souvent, qu'est-ce qu'on voit On en parle à tout le monde, sauf à la personne concernée. Que nous dit l'évangile de Matthieu à cet effet-là Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et deuxièmement, 
comment partager un jugement, comment on le communique, en toute douceur et de manière constructive. Ici, lorsque je parle de partager un jugement, j'ai presque envie de dire que je le prends en synonymie avec exhortation. Comment exhorter un frère, en quelque sorte, en toute douceur et de manière constructive Comme il est important d'éviter les grands airs de supériorité là et les longs enseignements qui n'en finissent plus de finir. Galates, chapitre 6, versets 1 et 2, nous dit ce qui suit. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux, les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, voilà, hein, porter un jugement ou effectivement euh, établir là une, une différence entre le bien et le mal, comment apporter une exhortation et la nécessité du jugement ou la nécessité de l'exhortation. Les chrétiens qui marchent tout près du Christ ne succombent pas à l'esprit de jugement. Il ne succombe pas non plus aux autres pathologies malsaines. Il nous faut bien admettre avec la plus grande tristesse que l'esprit de jugement a fait plusieurs victimes dans l'Église du Christ, hein, un espèce de légalisme déconnecté. là. Ça a fait beaucoup de victimes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ et ça, ça a déshonoré et le Christ et le christianisme. Un vrai disciple pose un jugement doctrinal morale et de cœur. Un chrétien peut-il porter un jugement Un Corinthien, chapitre 6, verset 3, répond à cela. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous, ne juge, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie Et permettez-moi, en terminant cette émission, de porter un jugement. Hein, ça termine bien ça. Permettez-moi de porter un jugement selon la Bible. Un jugement biblique, un jugement moral et un jugement posé dans l'amour, c'est-à-dire dans la recherche du plus grand bien de nos amis auditeurs et de nos amis auditrices. Et ce jugement, c'est le suivant. Si vous n'êtes pas venu à Jésus pour votre salut, vous êtes perdu. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez me dire, ben là, Raymond Perrault, tu es en train de juger. Effectivement, je juge, je pose un jugement qui, qui est bien appuyé sur la parole de Dieu. C'est un jugement moral et je le pose donc sur un fondement biblique et je vous, je, je vous le réaffirme à nouveau. Je le, je, je le pose, ce jugement-là, dans l'amour, dans le plus grand désir de vous voir venir au salut par la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour votre plus grand bien votre plus grand bien en cette vie et dans la vie à venir. Permettez-moi de vous lire quelques versets de la parole de Dieu à cet effet-là. Romains 3.23 nous affirme sans embâge, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, sans aucune espèce d'exception, il y en a une exception bien sûr, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais tous les êtres humains, tous ceux que Dieu a créés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous avons tous offensé Dieu et que nous sommes privés de sa gloire. Nous sommes ennemis de sa glorieuse personne. Nous avons besoin d'une réconciliation et c'est une réconciliation qui ne peut s'opérer par nous-mêmes. Nous ne pouvons d'aucune façon, en tentant d'amender nos vies, en tentant de faire des bonnes œuvres, réparer le mal qui a été fait. Par contre, Romains, lui, chapitre 6, verset 23, va nous dire « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. 
Permettez-moi de vous lire en plus Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, comment est-ce que vous êtes sauvés Par la grâce. Par quel moyen Par le moyen de la foi. C'est-à-dire que la grâce n'est pas universelle. Hein? Ce n'est pas tout le monde, universellement, tous les êtres humains qui ont foulé cette terre, qui, de facto, sont sauvés. Non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais il faut s'emparer de cette grâce-là par le moyen de la foi. Et le texte continue. Et, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, le salut, c'est extraordinairement exigeant, une réconciliation avec Dieu, pour une raison très simple, c'est que Dieu est infiniment saint. Pour nous, les petites vétilles, nos petits travers, nos petits péchés véniels, hein, nos petits manquements, nos petites erreurs, on n'a pas toutes sortes d'euphémismes, mais toutes ces choses-là, chers amis, ce sont des péchés. Et toutes ces choses-là qui sont pécheresses ne peuvent d'aucune façon entrer en communion avec un Dieu infiniment saint, sinon il se souillerait lui-même. Alors tout cela doit être lavé. Et c'est lavé où C'est lavé dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, dans le sacrifice qu'il a fait en croix pour tous ceux qui ont la foi en lui, qui viennent se confier en lui. Il est venu faire l'expiation, il est venu payer le prix, la rançon pour tous ces péchés-là. C'est la raison pour laquelle... Acte, chapitre 4, verset 12, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre. »« Il n'y a de salut en aucun autre. »« Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus. »« C'est en Jésus seul que se trouve le salut. »« Ce n'est pas dans la religion, ce n'est pas dans la moralité, ce n'est pas dans le zèle, ce n'est pas dans l'activisme. » Ce n'est pas dans, dans l'achat de quelque grâce que ce puisse être, ou de quelque indulgence que ce puisse être. Non, c'est en Christ seul et par la foi. 1 Timothée chapitre 2 renchérit là-dessus au verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. » Il y a combien de médiateurs, nous dit la parole de Dieu Un seul médiateur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Peut-être que nous avons des gens qui nous étaient chers et qui sont décédés et on pense qu'ils peuvent intercéder, intervenir pour nous. Ils ne peuvent faire la médiation entre Dieu et nous. Il y a un seul médiateur, il n'y a pas de comédiateur, il n'y a pas de comédiatrice. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Venez au Christ Jésus. L'émission se termine ainsi sur cette invitation ce matin. Elle vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, si vous aviez des questions, si vous vouliez discuter de ces questions si importantes qui finalement concernent non seellement la vie présente mais l'éternité, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC, G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, 
Numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station et c'est au foifm.com. foifm.com. Merci encore de votre noble présence à l'émission de ce matin et à la prochaine.